0: Начать я хотел с того, что Бог ни про кого из нас никогда не забывает. Как бы тяжело ни было, как бы сложно, грустно не было, как бы ты каким бы ты себя подпятым грешником не считал, там неважно, что ты сделал, что ты не сделал, ты все равно в руках Бога, ты все равно в мыслях Бога. Он никогда про тебя не забывал, он никогда не забывал о том, что он обещал тебе в своем слове или в пророчестве или еще какие-то моменты были. Неважно, что происходило, что ты натворил или еще что-то произошло, Бог все равно про тебя не забыл. И еще такой момент, он никогда не заканчивает с нами работать. Пока мы находимся на этой земле, нам нельзя смотреть на себя и думать, что я уже готовый проект, я уже законченный, я вот таким мы пойду в вечность, скажем так. Может быть нищий, может быть больной, может быть еще какой-то. Нельзя забывать о том, что Бог с нами работает всю нашу жизнь. Пока мы позволяем ему работать с нами, пока мы позволяем ему менять нас, пока мы позволяем хоть что-то делать с нашей жизнью, он будет продолжать это делать. Как только мы закрываемся, все, мы в своей власти мы уже не во власти Бога, скажем так. Но я думаю, что если ты когда-то покаялся, и ты когда-то принял Бога в свое сердце, Он от тебя не отстанет. Он будет докучать тебя всю твою жизнь. Даже если ты уйдешь от Него, Он все равно достанет тебя. Где, где бы ты ни прятался, как Иона, который прятался от Него максимально далеко, от своего призвания, от своей судьбы, Бог достал его и все равно поставил туда, куда он должен был идти. Так что ты тоже не сольешься. Итак... Сегодняшнюю проповедь я назвал, он не закончил, он имеется в виду Бог. И первое место, с которого мы начнем, это Послание к Филиппийцам 1:6. Открывают, ребята наши. Походу откроете. В общем, место такое. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Аминь. Если, как я уже говорил до этого, если Бог что-то начал в твоей жизни, если Бог что-то пообещал тебе, что Он сделает в твоей жизни, ты никуда не денешься, Бог все равно доделает то, что Он начал. Если Он хочет тебя исцелить, благословить, неважно, там, отношения твои наладить в семье, ты никуда не денешься, Бог достанет тебя, Бог доделает то, что он начал делать, если он решил, что ты должен попасть на небо, если он избрал тебя для этого, ты никуда не денешься, он, в общем, от него не спрячешься никуда. <къех> Итак, сегодняшняя проповедь будет основана на жизни одного библейского героя по имени Иосиф. Это такой показательный персонаж вообще в Библии, очень интересный во многих аспектах, во многих сферах. Если вкратце, то Иосиф это сын Иакова и Рахили. Он был любимым сыном у своего отца, его отец с самого детства выделял между остальными братьями, выделял его между ну, всеми родственниками, всеми братьями своими, он был намного любимее, чем остальные братья. Братья это не очень воспринимали, потому что отец не только просто любил его, но он и благословлял его больше, чем остальных братьев. Он ему одежду сшил разноцветную, такой, которой ни у кого не было. И наш Бог также Он любит каждого из нас больше всех. Нужно осознавать этот момент, что нет такого, что Он кого-то благословил, а тебя не благословит только за того, что Он тебя любит меньше. У Бога каждому особенная любовь, каждому человеку, каждому своему сыну, каждой своей дочери. Так вот, Иосиф, Иосиф был невероятно любим своим отцом. Он был более больше, гораздо больше внимания к нему было оказано. И, конечно, его братья это не любили, за это его не любили, злились на него очень сильно. И в какой-то момент в жизни Осипа произошло некоторое событие. Ему приснился сон. Ему приснилось во сне, как Бог поднимет его, как Бог поставит его выше, чем его семья, как Бог поставит его выше, чем его родственники, чем его братья, и получится так, что даже его родственники преклонятся при Ним однажды. Для востока это вообще что-то очень странное, это некоторый нонсенс, потому что такого быть не должно. Всегда были старшие родители, братья, и ты обязан был их почитать, ты обязан был их уважать. Наверное, это даже было неправильно, что ты мог о себе думать, что ты вот выше их или лучше их, или они там должны быть под тобой. Итак, Место мы откроем сейчас в Бытие 37, 5 стих, чтобы этот момент посмотреть, как это происходило, что это был за сон. «И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели твоя мать и твои братья...» Придем поклониться тебе до земли. И досадовали, а и братья досадовали на него. А отец его заметил это слово. Часто бывают в нашей жизни такие моменты, когда Бог что-то такое тебе обещает, что-то такое тебе показывает, что если другие люди об этом узнают или услышат, они подумают, что ты немножко размечтался, что Бог не мог тебе это сказать, Бог не мог тебе это сделать, Бог не мог такое тебе показать, что ты якобы выше всех или лучше всех. И, конечно же, всегда будут атаки на это. Что произошло дальше? Когда Иосиф рассказал об этом событии, скажем так, что Бог приготовил для его жизни, ненависти в его сторону стало еще больше. Потому что братья и так недолюбливали за его любовь, когда они узнали, что и Бог хочет его благословить. Что не только Отец его так сильно любит, но и Небесный Отец любит его не меньше. И ведет его просто в какие-то невероятные откровения, в невероятную жизнь. Они очень сильно разозлились. Так же бывает каждой, у нас в жизни. Бывает, что Бог реально нам что-то такое показывает, что и мы, нам тяжело даже самим принять, не говоря уже о людях, которые знают нас, знают наш характер, нашу плотянку, наши какие-то недостатки, наши сомнения даже в Боге, наши грехи. Они знают, кто мы, и когда они узнают, что Бог для тебя хочет сделать, они думают, что ты недостоин этого. Но Бог знает, что каждый из нас достоин только из-за того, что Иисус Его простил. Так вот. В большинстве своем мы начинаем радоваться, когда узнаем о том, что Бог для нас приготовил. Мы уже представляем, как это будет, что это будет. Если это финансовая сфера, ты уже там мечтаешь, какие-то там самолеты жертвуешь, покупаешь родственникам что-то, себе что-то покупаешь, ты уже там в мыслях ты уже, в мыслях ты уже состоялся. Если это исцеление, ты тоже там намечтал, что ты сам исцелился, всех родственников исцелил, там свидетельствуешь на стадионах, о том, какой Бог великий и так далее. Но тут наступает такой момент о котором многие из нас не задумываются в то время, когда мы слышим от Бога какое-то пророчество или в Библии находим какое-то обетование для своей жизни. Наступает такой момент, который называется путь. Мы всегда думаем, я так думал, я думаю, многие люди так думают, что когда мы приходим в церковь, Бог говорит, я сделаю вот так, вот так, и вот так, и ты сидишь уже и ждешь. Типа, ну, Бог, начинай делать это. Но немногие из нас задумываются, что на самом деле Бог берет тебя за руку и говорит, пошли. Теперь мы пойдем туда, куда я тебе показал. Ты хочешь быть исцеленным? Берет тебя за руку и говорит, пошли. Сейчас я покажу тебе путь, как мы до этого дойдем. Ты хочешь быть благословенным, финансово, духовно, душевно? Он тебя также берет за руку и говорит, пошли, там, Авель или Алин, там, не знаю, любого человека он взял и сказал, погнали. Так вот, к сожалению, или, наверное, так, все-таки это к сожалению, когда мы проповедуем Бога кому-то невер... кому из неверующих, мы говорим: приди в церковь, твоя жизнь изменится мгновенно, ты там долги тебе простят, исцелишься, родственники твои спасятся. Все, что ты там мечтаешь, Бог тебе это сразу дает, и ты будешь невероятно счастлив. А человек приходит с таким настроем в церковь, он неделю отходил, думает: так, ну, в среду можно уже домашку открыть, в четверг пастором стать, в пятницу можно и разбогатеть, в принципе. И когда этого не происходит, люди очень сильно огорчаются и думают: как так, почему Бог не сделал то или иное, что он мне обещал, или что я слышал, что он должен для меня сделать. И здесь есть два, две категории людей. Кто-то действительно приходит и просто в ожидании сидит, и вся его все его ожидание — это просто сидеть и ждать. А кто-то... Есть вторая категория, вторая категория людей, кто действительно понимает ценность взаимоотношений с Богом, что только через взаимоотношения с Богом он сможет войти во все то, что Бог ему приготовил. Он, не знаю, молится, постится, читает Библию, что-то делает, ищет Бога, ищет волю Бога на свою жизнь. И в какой-то момент вот он ищет, 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 и у него в мыслях возникает вопрос, «Господь, вот я это делаю, 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 а вот то, что я хотел или то, что ты мне обещал, но я не вижу результата в этой сфере». То есть, не знаю, там, хотел я исцеление, я уже и домашку открыл, и там, не знаю, в прославлении играть начал, еще что-то делать начал, а вот, не знаю, там не прошла у меня голова, до сих пор болит. Как двигаться, Господь, что делать? И очень многие на этом моменте спотыкаются и говорят, ну, значит, Бог, все, Бог недобрый, или Бог забыл про меня, или я, может быть, ошибся где-то, или что-то делаю неправильно. И многие люди начинают думать, даже я так думал, что Богу невозможно угодить. Что ты стараешься, 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 а Бог говорит, да не, ты что-то слабовато стараешься, давай еще больше старайся. И ты в этой гонке стараться, 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 пытаешься Богу угодить своими делами, угодить там своей молитвой. Ты думаешь, что если ты помолился, значит Бог тебя любит. Если ты в этот день не помолился, все, Господь разозлился на тебя. И лучше, конечно, не просить его ни о чем. Это неправда. Мы должны понимать, что Бог любит не за дела, не за какие-то наши заслуги, не за какие-то даже мысли наши. Бог любит исключительно за веру. Даже если бы мы не верили, Он нас все равно любит. А из-за то, что ты веришь, Он тебя еще и начинает вести туда, куда Он тебя пообещал. Аминь. Я когда с библейки ехал сюда пару лет назад... Тоже было очень много пророчеств, там, наверное, в каждую сферу жизни, как только можно представить. мне меня там из листов было, не знаю, было ли у кого-нибудь так, но Бог меня в, этом, в том году, когда я учился на библейке, очень сильно благословил. Я уже ехал, думал, вау, как бы вообще справиться с этим всем, как бы войти во все это, так да? как этим распоряжаться легко. Я приехал с библейки, и прошло уже два или три года, и даже... 10% от того, что Бог провозгласил в мою жизнь, еще не наступило. Я понимаю, что это процесс, что Бог так же, как и любого другого человека, как Иосифа, Он взял за руку и говорит, ну все, Авель, пошли, собирая пакеты свои, идем вместо место благословения. Так вот, сразу после того, как Бог пообещает нам что-то, как Бог откроет нам что-то, как мы увидим, обетования какие-то в Библии на свою жизнь. Начинаются какие-то очень странные вещи, которые для нас кажутся непонятными и даже незаслуженными местами. Еще что-то я такое хотел важное-важное сказать, что уже забыл. Так... А, еще такой момент. Возможно, у кого-то нет слова конкретного на свою жизнь. То есть мне повезло, я был на библейке, у меня там прям Бог благословил, было много пророчеств на каждую сферу жизни, какую только можно было. И когда сложные времена наступают, моральные или еще какие-то, я могу посмотреть в, в то, что Бог говорил в моей жизни, конкретно знать, что вот эта ситуация изменится, потому что Бог сказал, что будет вот так, вот так, вот так. Вот эта там, сфера моей жизни изменится, потому что Бог сказал вот так, вот так, вот так. Если вдруг у тебя нет этих слов, неважно пророческие это слова, или это какие-то обетования из Библии, прямо задача себя, прямо, не знаю, сядь в какой-то вечер или день, прямо попроси у Бога, чтобы для конкретной сферы, для конкретной ситуации у тебя было слово от Бога. Не знаю, может быть, ты в Библии его найдешь, потому что какие-то обетования есть в Библии, мы все знаем, что в Иисусе это «да и аминь». Найди какое-то обетование для себя, для своего здоровья, для финансовой сферы, для взаимоотношений в семье, для своего служения. Найди вот эти обетования, на которых ты сможешь стоять. Потому что в момент трудностей мы не всегда можем на эмоциональном уровне побороть вот это свое настроение или расстройство. Но когда у тебя есть конкретное слово Бога, на него ты можешь встать. Если его нет, ну не знаю, как ты тогда бегаешь вообще в Бог. Тяжеловато тебе, наверное. Итак, то, что мы не очень любим… И то, что нам не очень нравится, называется путь или процесс. Это то, через что Бог пытается нас благословить, это то, через что Бог пытается нас подготовить к тем благословениям, которые уже вот он говорит, ну давай быстрее, уже хочу тебе их дать. Итак, что происходит в жизни Иосифа? После того, как он получил свои пророчества, свои обещания на жизнь, свои обетования на жизнь, его родные братья продают в рабство. Так случается, что накал этих страстей, накал этой ненависти к нему доводит до того, что они захотели его убить. Но самый старший из них Рувим отговорил их и в итоге его продают в рабство. Иосиф попадает в рабство, начинает что-то делать, пытаться, Там он попадает в дом Патифара рабом, он старается, делает то, что может, то, что он двигается в тех обстоятельствах, в которые Бог его поместил. Он не пытается их изменить, но он действует там, где он находится. Он действует, 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 и Бог дает благодать, Бог дает успех его делам, и через какое-то время Иосиф становится руководителем, э, самым главным, скажем так, в доме Патифар. Он становится, становится управляющим над драбами Он не просто уже там метлой ходит, подметает, но он уже отдает приказы. То есть Бог уже дал ему некую должность, некое положение. Бог уже учил его управлять в тот самый момент. После этого происходит тоже очень странный момент, на наш взгляд, это жена Патифара начинает приставать к Иосифу, потому что Иосиф был молодым, красивым, написано с хорошим станом, лицом, все было отлично. Она пытается приставать, соблазнять его, но у нее не получается раз, два. В итоге она решила его оклеветать. Она его оклеветала, и начальник Иосифа, его господин, отдает его в тюрьму. И вот в этот самый момент и у Иосифа, и у нас, я думаю, возникает такой вопрос, «Как так, Господь? Вот мне было обещано исцеление, мне было обещано процветание». Мне было обещано служение большое, мне было обещан успех служения, мне были обещаны взаимоотношения с близкими, настоящие, искренние, не какие-то вот притворные. В общем, ты мне вот это, вот это, вот это, вот это пообещал, а я в тюрьме. Ты меня обманул, или что? что происходит со мной? Почему я, я старался, я там тебя не предавал, я всем наоборот рассказывал о том, какой ты великий, что ты для меня приготовил, а у меня жизнь погатилась куда-то вообще не в то место, ни в которое я хотел, не в которое ты хотел, как я думал. И вот в этот момент, я думаю, и Иосифу было тяжело, и нам всем приходится очень непросто. Возможно, кто-то только в церковь пришел, и он думал, сейчас как попрет, а у него как начались, Бог начал, как начал обрезать что-то старое, что-то нужное, как нам кажется для нас, какие-то черты характера, еще какие-то вещи. И это больно, и это неприятно, и это заставляет тебя задуматься о том, кто ты, что ты, и задуматься о том, действительно ли ты в этот момент доверяешь Богу, или ты... Только так, временами. Когда деньги есть, ты Богу доверяешь. Когда коленка не болит, Богу верю, что исцелен. Когда заболела, опять думаешь, а нет, не исцелен. Бог, Бог все-таки обманул. Так вот, в этот момент э, очень важно понимать, как Бог смотрит на эту ситуацию и зачем Бог нас в этот момент посылает. Я вообще верю, что когда вот такие моменты происходят, когда ты что-то стараешься, делаешь, 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 но ты понимаешь, что ты сейчас в тюрьме, что Бог смотрит на тебя и говорит, давай, не сдавайся, не забывай про меня, не оставляй надежду на меня. Пой пойми, если сейчас... Ты войдешь в то, что я для тебя приготовил, а тебя это просто сломает, разрушит, растопчет. Ты не вывезешь ни морально, ни духовно, ни душевно. Бог хочет, чтобы мы были готовы и духовно, и душевно, и морально, и физически, чтобы вот это благословение, которое придет, оно пришло. Во-первых, Бог дает больше, чем мы просим и о чем помышляем. И даже то, возможность, что ты думаешь, Бог для тебя приготовит, ты, может быть, это и вынесешь, но Бог хочет дать больше. Если Он даст это больше, ты просто посыпешься, и не будет ни твоей веры, ничего. Такой момент есть. Я думаю, многие эту историю знают из Библии с жительницами, когда у человека было невероятное благословение финансовое, он построил себе большие жительницы, он думал, ну все, я там, познал, зачем нужно благословение. А оказалось, что не познал, оказалось, что он не был готов к этому благословению. Что с ним стало? Он просто умер. Хотя он, мог это, он даже не понял, для чего Бог дал это благословение, для чего он получил это благословение. И оно его просто растоптало и сломало. Также есть еще одна история, то ли Михаил Зельнев рассказывал, то ли Дмитрий Макаренко, не помню Был крусейд, палатку они ставили И пришел человек тоже, то ли с ногами было, то ли что его он исцелился И они ходили после крусейда, по квартирам узнавали Папа тоже этот пример уже рассказывал не раз Ходили, узнавали по квартирам, как, как изменилась жизнь людей после вот этой палатки И заходят к человеку к одному Открывает его мама, говорит, а где вот этот вот товарищ Он там на коляске приехал, он исцеление получил Она говорит, так он исцеление, он в Блевотине три дня обмывает то есть тоже, вроде исцеление получил, но как это исцеление на его жизнь повлияло, ну не очень хорошо. И как дальше его жизнь сложилась, тоже непонятно. То есть этот человек тоже не был готов к этому исцелению, Бог дал его, но человек не понял, зачем это, он не понял, как это использовать, он не понял, что с этим нужно делать. Чтобы вот такого не происходило, Бог очень сильно дорожит нами, и он боится, и не хочет, чтобы мы чтобы вот это благословение, которое обогащает и печали не приносит, чтобы оно нас обогатило, но принесло печаль, или обогатило, но мы бы потухли, э, потухли для Бога, перестали бы искать его, перестали бы э, хоть что-то делать для него. Следующий момент – это э, такая некая проверка, потому что кто-то сейчас слушает, возможно, он думает, ну я думаю, что я готов, я в принципе свои силы знаю, духовные силы, моральные силы знаю, знаю, что я… Если, если Бог меня благословит, то я не посыплюсь, я дойду до конца, я смогу это принять, я смогу этим управлять. Есть такая некая проверка вообще. Все мы знаем, что верный в малом, он поставляется над многим. Сейчас можно посмотреть на свою жизнь просто каждому и посмотреть, э, вот легко ли тебе сейчас молиться, легко ли тебе сейчас каждый день читать Библию, легко ли тебе сейчас отделять десятину, легко ли тебе сеять, легко ли тебе проповедовать сейчас на данном уровне, на котором ты сейчас находишься. Если ты со стопроцентной верностью можешь сказать «да, легко», ты на этом уровне достиг максимума. То есть неважно, там, если будет соблазн там, кино посмотреть, или Бог скажет «иди молиться прямо сейчас», то скажет «да без проблем пойдешь молиться». Или еще какие-то моменты. Или когда у тебя невероятно выгодная сделка в воскресенье, ты скажешь «нет, я должен быть на служении, я должен, быть, я должен поклоняться Богу, я должен искать Его». Вот этот момент. Если ты можешь со стопроцентной гарантией сказать, что «да, в этом уровне ты преуспел», тебя ничто не может отвлечь от молитвы, ты, тебе, ты не боишься Богу доверить свою десятину, ты не боишься Богу доверить свои финансы, тогда да, ты готов до следующего уровня, и просто Бог ждет момента, когда вот эта вот возможность придет в твою жизнь, и ты взлетишь. Но если уже сейчас ты понимаешь, что ну, не всегда охота молиться, и ты не можешь этот момент победить, не всегда хочется десятину давать, там даже у тебя, допустим, шестьдесят тысяч в месяц, ты шесть тысяч думаешь, ого, вот, так это можно было инвестировать, там куда-то еще что-то с ними сделать, и для тебя это немножко тяжеловато, или... Там, тебе уже сейчас проповедовать, типа, ну что там люди обо мне подумают, зачем это делать? Если уже сейчас это тебе тяжело, то дальше ты точно никогда не пойдешь. Потому что представь, 6 тысяч десятину отдавать, или отдавать 10 минус миллиона рублей в месяц, отдавай 10, 10 миллионов рублей в месяц, представь, если Бог тебя так поднимет. Сможешь ли ты вот так вот миллион Богу отделить, и чтобы тебя совесть не грызла, что ты мог что-то себе взять, там, не знаю, автомобиль какой-то или вещи получше. Если ты сейчас не можешь, то и там ты тем более не сможешь. Если сейчас не можешь себя заставить молиться и читать, каждый день. Представь, когда у тебя будет много денег, много возможностей, и у тебя будет невероятное количество развлечений каждый день, ты можешь летать там, не знаю, Гавайи, Америка, там хоть куда, там с утра до ночи путешествовать. Будет ли для тебя актуальные отношения с Богом? Останется он для тебя хотя бы на немного важным? Или ты скажешь, ну, Господь, спасибо, идем дальше. То, что я хотел, я получил, можно, в принципе, уже и понаслаждаться жизнью. Если ты можешь себе дать эту гарантию, что ты готов, что ты уже сейчас э, на этом уровне держишься, уже сейчас на этом уровне ты читаешь, молишься, и это не вызывает напряга. если напряга вызывает, ты с легкостью этот напряг превозмогаешь. Если сейчас ты можешь это сделать, тогда слава Богу за тебя. Если нет, то задумайся вообще, как ты будешь э, жить на том уровне, на другом уровне обеспечения, на другом уровне веры, на другом уровне исцеления. Сможешь ли ты там продолжать делать то, что ты делаешь сейчас? Сможешь ли ты там продолжать уповать на Бога и в нем искать удовольствие, а не вот в каких-то мирских вещах, мирских каких-то схемах, скажем так. В общем, нужно анализировать себя, анализировать свое сердце, анализировать свои мысли, свои поступки. Если ты сейчас уже не можешь, то и дальше будет еще хуже. Итак, вернемся к жизни Иосифа. В жизни его вообще были такие отличительные черты, через которые, я думаю, Бог его очень сильно поднимал. И одна из них — это то, что он никогда не предавался безделью. Вот в ту ситуацию, в которую Бог его поместил, неважно, тюрьма, там, рабство, дом Патифара, он всегда хоть что-то доделал. Он понимал, что сидеть без дела, но ну, это такая левовастая тема, скажем так, если так можно выразиться. И как получалось, если мы заметим в Библии местописание, то там написано, что Бог благословлял дела его рук то есть все то к чему руки иосифа прикасались было благословенно не мысли его были благословенны не то что он подумал там, там, о классно было бы патифару что нибудь там сделать нет он конкретно благословлялись его дела потому что даже не знаю вот мысль научиться играть на гитаре классная мысль мысль научиться петь вообще крутая мысль но если об этом только мечтать там, смотреть ролики о том как это все круто то мечта так мечтой и останется и эта мечта может быть будет благословенна в твоей голове но по факту она не осуществится и по факту нужно взять инструмент, каждый день там сидеть, разучивать, что-то играть, петь. Или с голосом, с голосом еще сложнее, там нужно слух вообще абсолютный. Так что э, нужно быть готовым. Нужно быть готовым к тому, чтобы действовать. Не просто мечтать, не просто думать даже о ситуации. Хотя можно начать с того, чтобы думать. Начнешь думать, потом, может быть, начнешь делать. Так вот, э, нужно не забывать про момент деятельности. Что еще тут хотел добавить? Допустим, ты находишься сейчас да, в некой ситуации, в некоторой. Ты говоришь: я читаю, я молюсь, я пощусь. Там с финансами я Богу доверяю. То, есть, то, что Бог просит делать, я делаю. То есть все, я ожидаю результата. Что я еще могу сделать такого, чтобы вот этот процесс, который я прохожу, ускорить этот процесс или сделать его гораздо более плодотворным, гораздо более результативным? Я считаю, что что мы можем сделать конкретно? Мы можем развивать свою веру в отношении того, что Бог нам пообещал. Потому что помимо физических действий, которые мы можем делать, мы можем развивать ожидания от Бога, веру и надежду на Бога. Мы все знаем, что сначала бог сказал и потом произошло мы знаем что материальный мир отражает то что происходит в духовном если в духовном мире есть у человека понимание процветания понимание исцеления и вера в то что бог его исцеляет исцеление приходит никогда не было так что сначала исцелился а потом человек поверил что он исцелился это неправда если всегда спрашивал про веру есть вера есть тогда все все остальное приходит к вере есть вера исцеление придет есть вера финансы придет есть вера успех придет в служении там или еще где то так вот мы можем мы можем делать это, мы можем, как у меня листочки полетели, мы можем искать в этом Бога, искать в этом его любовь, его милость. Потому что даже если сейчас у кого-то спросить, может ли Бог благословить меня там, финансово, духовно, душевно, я думаю, все скажут, сто процентов может, а хочет ли он это сделать прямо сейчас? Вот тут уже возникают некоторые вопросы, некоторые сомнения. Действительно ли он хочет это сделать для меня? Действительно ли ему это нужно, чтобы я был богатым, благословенным, здоровым, счастливым с семьей, с детьми, с успешным служением? Чтобы вот этот момент искоренить, нам постоянно нужно обращаться к Библии. Прям конкретно взять, я не знаю, допустим, ты очень сильно хочешь исцеления, прям ты, ну, ты делаешь то, что делают все христиане, молишься, там жертвуешь, там, на конференции ездишь и так далее. Ты думаешь, что можно еще сделать такого, чтобы прям, ну вот, вот как-то ускорить этот процесс, хоть как-то развить э, эту ситуацию, чтобы быстрее-быстрее это начало делать. Мы можем, так же, как я говорил, конкретно брать местописание из Библии. Не знаю, прям пусть мозги кипят, но ты выпишешь из Библии, не просто будешь ее читать, выпишешь прям себе на листочек все, что в Библии написано об исцелении. Конкретно все, что Иисус сказал про исцеление, как, как Оно приходит, как, как Он реагировал на те моменты, когда люди, люди его спрашивали про исцеление, как Он отвечал людям, которые просили «Исцели меня, что вообще в Библии видит про, об исцелении, как она это преподносит, чтобы у тебя конкретно был списочек истины об исцелении. Не что люди говорят, не что ты думал, а конкретно, что Библия, что Бог говорит об этом исцелении, об этом моменте. И тогда у тебя будет хотя бы правильное понимание. В Библии написано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И если ты будешь смотреть на ситуацию глазами Бога и словом Бога, то получается, что и ты будешь и Богу доверять, ты будешь смотреть на эту ситуацию так, как на нее смотрит Бог. И тогда у тебя не будет неверия, потому что откуда может появиться неверие, если для тебя истина — это слово Бога? Также финансовая ситуация, если ты там, не знаю, бизнесмен или ты просто на себя работаешь, ты можешь также взять конкретно, выписать все, что ты, вот, Библия пишет про финансы, как Бог видит финансы, как Бог видит эту сферу, как бы Он хотел, чтобы, какая она у тебя должна быть, как, как жили люди, которые поклонялись Богу, там, Авраам, Исаак, там, не знаю, Соломон, как они, как, что делал в их жизни Бог, и как, то есть ты можешь смотреть на этот как пример, что Бог делал в их жизни, что Он может сделать в твоей, Потому что в Библии написано, что все, все, что есть там в Библии, это все для нас в назидание, чтобы мы смотрели и понимали. Вот Бог, допустим, так и так сделал в жизни Авраама, значит, Он хочет сделать так же в моей жизни, потому что я наследник. Во, э, во имя Иисуса я наследник, и все, что было обещано Аврааму, все, что было высвобождено для него жизни, это еще и мне принадлежит. А сейчас вообще Иисус, это же ходатай Нового Завета, написано на лучших обетованиях. Если тогда были обетования такие, что там люди просто... Их все боялись, цари говорили, отойди от нас, ты слишком великий для нас, не мог бы ты удалиться, пожалуйста, потому что с тобой страшно рядом находиться. представляете, что должно быть с нашей жизнью сейчас, после того, как Иисус стал ходатаем Нового Завета на лучших обетованиях? Даже сложно представить на самом деле. Так вот, что касается финансовой сферы. Если ты действительно разовешь свою веру в отношении того, что Бог говорит, и будешь читать, вот, что Бог говорит о финансах, что э, Библия говорит о финансах, там проповеди слушать, что люди, которые прорвались в этой сфере, говорят о финансах, тебе будет легче. Что можно сделать еще? Помимо того, что ты развиваешь свою веру, тем самым ты ставишь духовные принципы на первое место. Мы знаем, что Бог может манипулировать мирской системой. Вообще, вот как он захотел с мирской системой поступить, так это и будет. Не мирская система командует им, и Бог говорит: о, ну тут страна бедная, я как бы не могу тебе помочь, давай лучше в другую страну перелишь. Нет. Мы все помним пример из жизни Исаака, когда в стране наступил голод. Исаак хотел пойти в Египет, чтобы решить вопрос с едой. Надо было что-то есть, надо было что-то одеваться, надо было как-то ну, в этой жизни двигаться. Но Бог ему сказал, нет, в Египет тебе идти не надо, ты должен остаться здесь, где я тебе скажу, здесь я тебя благословлю. И знаете, что произошло? Во время голода, когда в земле было пусто, все было плохо, грустно, он сеет и пожинает во сто И потом написано, что он начал возвеличиваться, невероятно богатеть, и он стал весьма великим. О чем это говорит? Вообще Египет — это прообраз мира. Если мы посмотрим на нас, то мы часто оставляем церковь Бога быстрее сбежать в мир. Мы думаем, что в миру мы сможем решить вопрос тоже с финансами. Мы думаем, что вторая работа решит вопрос. Или там сверхурочные какие-то там доработки, они решат вопрос. Но это не то. Потому что Исаак тоже хотел решить вопрос там, в Египте. Он думал, сейчас схожу, разберемся, все получится. Бог ему сказал, нет, не надо. Останется здесь, где ты есть, куда я тебя привел. Церковь, отношения с Богом, э, те принципы, которые я тебе даю. Вот пользуйся этим. И только тогда я тебя благословлю. Так же получилось вот с Исаком. Бог просто взял и неплодную землю сделал плод, плодовитой. И земля принесла во сто крат. Аминь. Так, что тут у нас? Еще про Иосифа, про этот процесс. Если мы заметим, куда Бог вел Иосифа, обратим внимание на то, что Бог вел Иосифа в управленческую должность. Он должен был стать вторым человеком в стране. Если бы он не умел управлять, это было бы невероятно глупо со стороны Бога, ставить человека, который вообще к этому абсолютно не подготовлен, который не умеет управлять людьми, который не умеет распоряжаться процессами. И что мы видим в жизни Иосифа? Сразу же, как только он попадает, в дом Патифара написано, что Патифар в Бытие 39.6 написано, что Патифар оставил все, что имел в руках Иосифа и не снял при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Потом Иосиф попадает в тюрьму. И Это Бытие 39.22.23. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем Начальник темницы и не смотрел ни за зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом во всем, что он делал, Господь давал успех. Ни Патифар, ни начальник темницы вообще ни за что не отвечал. Иосиф просто вырывал у них ответственность, у каждого, у каждого в каждом месте, где он мог находиться. Он просто вырывал эту ответственность. Он говорил: Да я это сделаю, да я это сделаю, да я буду ответственным, там, не знаю, за то, чтобы колонки протереть, да я буду ответственным за то, чтобы там. Там, стакан воды налить для проповедника или еще что-то сделать. Он постоянно пытался вырвать эту ответственность, постоянно пытался развить, развиваться в том процессе, в который Бог его поместил. Если бы Иосиф не научился управлению во время, в, в тюрьме, не научился бы управлению в доме Патифара, то он был бы таким бестолковым управляющим, когда он бы стал вторым человеком после фараона. И вот этот процесс, который Бог помещает, меня и тебя, он нужен не для того, чтобы Бог посмотрел, верен ты там или не верен, он нужен для того, чтобы ты был готов к тому, чтобы получить то, что Бог для тебя приготовил. Потому что если ты будешь не готов, это тебя либо убьет, либо вообще расстроит. Представьте, если ты не умеешь, там, не знаю, управлять, тебя поставили управленцем, это сложно, а тебя постоянно требуют каких-то адекватных решений, какого-то там разрешения ситуаций сложных, конфликтных, между рабами, между сотрудниками и так далее, а ты Никогда не управлял, ты понятия не имеешь, как это делать. Конечно, тебе будет сложновато, тебе будет дискомфортно в этой позиции. Но когда ты прошел подготовку, которую Бог тебе дал, для тебя это легко. Научился управлять домом Патифара, научился управлять тюрьмой, авторитет поднял, можешь, в принципе, страной поуправлять. Так вот. Про духовные принципы снова возвращаясь про финансы, про все. Духовные принципы должны быть на первом месте, потому что из-за духовных принципов меняется материальный мир, то, что мы видим своими глазами. Это не значит, что мы должны там не работать или еще что-то не делать. Нет, мы должны работать. Но здесь момент такой: что ты считаешь своим источником обеспечения Бога или работу? Вот если тебя с работы уволят, ты останешься? Будешь также Богу доверять, что он тебя обеспечит или нет? Будешь Богу доверять, что он даст тебе новый источник? Или ты рассматриваешь работу как единственные источники если тебя сократят, то твоя вера все потерпела кораблекрушение. Тоже нужно подумать над этим, и мне, и вообще всем. Итак, когда мы изучаем процессы духовные, про исцеление, там, еще любую другую сферу, мы начинаем верить в себя. Когда ты понимаешь, что Бог для тебя приготовил, ты понимаешь, что ты в силах это исполнить. И те ситуации, и те возможности, которые раньше ты бы никогда в жизни не заметил, ты их начинаешь замечать. Если ты раньше думал, что Бог хочет, чтобы ты был нищий, то любые возможности, которые есть на работе, ты их пропускал мимо себя. Ты говорил, да зачем? Бог вряд ли хотел, чтобы я там процветал и так далее. Но когда ты знаешь, что Бог для тебя приготовил, любая возможность, которая идет, ты хватаешься за нее. Что вдруг, а вдруг вот это та возможность, которую Бог для тебя приготовил? Чтобы не пропустить, ты хватаешь, быстрее начинаешь делать. Ты начинаешь верить в себя в свои силы только из-за того, что ты поверил Богу. Аминь. Итак, наши действия должны быть направлены на развитие и доверие Богу. Развитие веры и доверия Богу. Это второй момент, к которому мы плавно подошли. Что было в жизни Иосифа? Иосиф спустя вот все эти процессы сложные, тяжелые, спустя тюрьму. А нельзя забывать, что он был даже младше меня, то есть он, там, он вообще был молодой парень, его там в такую мясорубку поместил, поместила жизнь. Он во всех этих процессах сохранил веру, и это очень важно. Потому что не сохраняя веру, будут просто необратимые последствия, к которым мы чуть позже подойдем. Итак, что произошло, когда Иосиф остался в тюрьме? Так получилось, что в тюрьму привезли Хлебодара и Виночерпи. Это двое слуг фараона. И так получилось, что Иосифа поставили им служить, он помогал им, они, наверное, были как VIP-гости в этой тюрьме, потому что у них положение было совсем другое. Он был приставлен к ним, он служил им, и в один день приснилось обоим этим слугам сон. Одному, второму Иосиф предложил им истолковать сон. Здесь мы видим тот самый момент что иосиф до сих пор сохранил веру в бога если бы он, он конкретно говорит не от бога ли истолкование, если ты видишь какую то ситуацию что бог тебя оставил или что ты видишь если бы в общем если бы иосиф поверил что бог его оставил и бог злой он бы никогда в жизни никому бы не рассказал о том что бог сейчас вам поможет сейчас он вам там такое истолкование волшебное даст и так далее он бы сам был просто в лютой депрессии, никому бы про своего Бога в жизни бы не рассказал, только бы в каком-то негативном ключе, что я доверял Богу, он меня так загнал там, под самый плинтус. Но все до сих пор доверяет Богу. И когда появляется возможность показать славу Богу, он говорит, а мой Бог может истолковать то, что у вас есть. Не я, но мой Бог. И он истолковывает сны, которые снились э -э Хлебодару, которые снились этому Виночерпию. И что происходит? Происходит то, что исполняется толкования, которое Иосиф озвучил. Хлебодар умирает, через три дня его убивают, а Виночерпи возвращается на то самое место, где он был до этого. Он снова возле фараона, он снова в общем в хорошем положении там, духовном, финансовом, везде. Ему вообще классно. Почему мы должны сохранять надежду и веру? Почему мы должны, даже проходя сквозь вот этот вот процесс, как нам кажется, невероятно сложный, невероятно энергозатратный, почему мы должны помимо развития своих качеств, сохранять веру и надежду. Объясню. Даже не объясню, наверное, пример приведу. Есть у нас в церкви дяденька один. Он искал работу какое-то время. Он строитель. Он нашел напарника, а напарник такой начальник, головитый парень. Он контракты заключает. Выгод, ну, Выгодный контракт умеет заключать с хорошими компаниями, может деньги зарабатывать неплохие. Что они делали? Они искали какой-нибудь объект, чтобы без подрядчиков, без всего, чтобы напрямую с заказчиком можно было работать и прям хорошие деньги поднимать. Все, этот начальник уже нашел объект, там им э, обещали выплатить деньги, э, вот этот аванс, чтобы они могли квартиру снять. То есть идеальные условия, все, как они хотели, как они, короче, объект, вот, мечты, то, что они так сильно хотели. Все, они уже в ожидании таком, начальник неверующий. Парень наш, дяденька этот верующий. Все, они уже в таком ожидании. Уже наступает день, когда нужно ехать подписывать договор. И звонят заказчики и говорят, о что-то у нас некоторые трудности возникли. Мы с вами не будем договор заключать. Все, у начальника шок. Начальник уходит в запой на несколько дней. Он просто усмирь напивается, в неадекватном состоянии находится. И представляете, проходит там день или два, и звонит заказчик говорит, мы пересмотрели документы, мы поняли, нет, все-таки мы будем заключать договор, приезжайте, подписывайте, забирайте деньги, завозите народ, начинаете работать. Начальник в никаком состоянии, начальник уже даже и не верит, что вообще можно воспользоваться этой возможностью. Он собирает свои вещи и уезжает в свой город, в какой-то Подмосковье, там не знаю куда. Получается, что та возможность, которая пришла к нему, из-за того, что он разочаровался внутри себя, он эту возможность даже не заметил. Хотя это был тот же самый объект, о котором он так долго мечтал, к которому он так долго стремился. И все. Получается, ни дяденька нашей работы не нашел, ни этот начальник, возможность, которую он так сильно хотел, не получил. И получается, вот представьте, если бы Иосиф в тот самый момент, когда пришли бы, бы в и Хлебодар, он бы не стал ему сны истолковывать. Что бы произошло? Да ничего бы не произошло, он бы так бы и сидел в тюрьме если бы он не сохранил в своем сердце надежду и в своем сердце не сохранил бы доверие Богу, что Бог все равно ведет его в то место, которое он ему пообещал привести, Что получилось? Что получилось? Бог вообще говорит, что если мы проходим процесс то мы молодцы, потому что Бог знает всегда цену, которую мы платим за процесс. Он знает, что это вообще нелегко, а местами невероятно сложно, морально сложно, духовно сложно. Ты молишься, ответов не получаешь, что-то делаешь, отдача просто нулевая. Бог знает цену, которую каждый из нас платит. Возможно, люди не знают ту цену, которую ты платишь в молитвах, еще в чем-то, но Бог знает, поэтому не переживай. Бог знает также, что вот этот процесс, через который мы проходим, он не будет вечный. Бог ждет кондиции твоей. Только ты встал в ту позицию, в которой Бог говорит, все, ты выдержишь. Ты выдержишь это благословение, ты выдержишь то, что для тебя приготовил. Бог говорит, все, собирай свои пакеты, поехали в Кремль из тюрьмы. Будешь руководить всем, чем я повелю тебе руководить. Так вот, Иосиф истолковывает им сны, сны сбываются, Виночерпий возвращен в храм, Ой, в храм, в дворец фараона хлеба дарубит. Проходит э, два года, то есть после этого события Иосиф еще два года в вере и надежде пытался как-то держать себя, сидел в тюрьме, в общем, спустя, в течение этих двух лет. И происходит такой момент, что фараон снится сон. И никто не может рассказать ему этот сон. Ни мудрецы, никто, вот вся свита приближенного, они не могут объяснить, что за сон, что он значит и так далее. Тогда люди очень, очень большое внимание этому придавали. Так вот, рядом с Фароном был тот, тот самый виночерп, которому когда-то был истолкован сон. И он говорит, Иосиф, он говорит ему об Иосифе, о том, как Иосиф повлиял, повлиял на жизнь этого виночерпия. И все, Иосифа вызывают. И Иосиф, Иосиф побрили, помыли, все, его вызвали к фараону. Иосиф начинает служить этому фараону. Он объясняет ему, что к чему, что этот сон обозначает, что будет семь лет невероятного изобилия, в которые там будет просто что-то шикарное, вы такого не видели никогда. Но после этого 7-летнего изобилия будет такой голод, о который вы тоже еще никогда не видели. И будет настолько сильный голод, что то изобилие вообще забудется. Вы даже забудете о том, что когда-то у вас там невероятное количество денег было. Так вот. Иосиф объясняет им это. Иосиф объясняет схему. Что нужно делать, чтобы во время этого голода можно было как-то прожить. Он сразу предлагает идею, что фараон можно сделать так, 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 тогда все будет нормально, не прогорим. Это можно прям зачитать. Бог в этот момент начинает очень сильно благословлять Иосифа. Сейчас. Так, это у нас получается бытие, 41 глава, 39 стих. То есть это тот самый момент, когда ты полностью прошел процесс, когда ты полностью э, подготовился к тому, что, к чему Бог тебя готовил, когда ты полностью созрел для того, чтобы войти во все то, что для тебя Бог приготовил, появляется эта самая заветная возможность, которую ты можешь воспользоваться и подняться туда, куда Бог тебя приготовил. Не забывай, не только процесс есть, но и возможность. Потому что можно в процессе в этом всю жизнь в тюрьме просидеть и, и одной возможности не увидеть. Итак. И сказал фараон Иосифу, фараон вообще удивился от мудрости Иосифа, и он говорит ему, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, и велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетскую, и сказал фараону Иосифу «Я, фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараону Иосифу имя Цафна в паниах и дал ему в жену Осинефу, дочь Патифера, жреца Иллиопольского. И пошел Иосиф по всей земле египетской. Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона царя египетского. «И вышел Иосиф от лица фараонова и пошел по всей земле египетской. Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти». В жизни Иосифа наступил тот самый момент, когда Бог говорит, «Ты молодец, войди в радость Господина твоего». Понимаете, Бог никогда не удерживает от нас благословения или какого-то прорыва. Он, наоборот, с нетерпением ждет, говорит, «Ну давай, 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 быстрее пройди уже этот процесс, я уже хочу тебя благословить». Сразу же, как только ты будешь готов, Сразу ты можешь прийти и это забрать. Богу зачем удерживать от нас это? Наоборот, Он ждет. Ждет, пока ты наконец-то созреешь. Не знаю, если ты замуж хочешь, пока ты наконец-то с характером разберешься, еще с чем-то. Бог говорит, да муженек уже ждет тебя за углом. Просто такая, как ты сейчас, ты его испугаешь немножко. А так как будешь готова, ты сразу, сразу все будет в своей жизни. Итак, это тот момент, когда Бог говорит, добрый и верный раб. Бери в десять городов в управление. То есть ты показал верность свою, ты показал, что ты готов управлять, ты показал, что ты прошел процесс, ты показал, что у тебя вера и надежда осталась, Ты взял эту возможность, ты воспользовался этой возможностью. И Бог говорит, все, ты был, ты был верен в этом малом, теперь ты будешь стоять над большим. После этого будешь стоять над еще большим, и над еще большим, над еще большим, потому что ты уже показал, что ты, ты можешь это понести. Тебя это не разорвет, тебя это не сломает. Итак, Прославление уже можно там, на сцену. Такой еще, такой еще момент. Помимо того, что Бог тебя невероятно сильно благословит, когда ты пройдешь этот процесс, когда Он даст тебе все, всю эту благодать, есть еще небольшая особенность или в общем, небольшой момент, о котором тоже нужно поговорить. Жизнь Иосифа на этом не заканчивается. Он стал благословенным, стал богатым, стал в невероятно высоком положении, который Бог его поставил, он ни в чем не имел нужды, у него появилась жена, дети, то есть все, что можно было в его жизни сделать, Бог почти сделал, остались лишь те слова, которые он сказал, что преклонится перед ним его семья, его братья, что это будет физический акт. Так и получилось, в земле наступил невероятный голод и пришли его братья покупать эти зерно, покупать э, хлеб. И они преклонялись перед ним, и они не узнавали его. И спустя несколько встреч в итоге Иосиф открылся им. И это Бытие, 45 глава. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле остаются еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Иосиф понимает момент, что это не люди сделали его таким, но это Бог. Он не забывает, что только Бог сможет его вытащить. Только Бог мог его из тюрьмы вытащить и поставить вторым человеком в стране. А Египет в то время это была невероятная цивилизация. Гораздо лучше и мощнее, чем сейчас. Итак, идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне не медли, и ты будешь жить в земле Гесем, и ты будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкие и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы ты не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста, говорят с вами. Скажите же отцу моему всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее сюда отца моего. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним, братья его, дошел, потом говорили с ним, братья его, Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его, и сказал фараону Иосифу Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш, вступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего, и семейство ваше, и придите ко мне, и я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали, сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал переменную одежду, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов навьюченных, лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц с навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю Хананскую, как его отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф жив, теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им? И когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда жил дух Иакова, отца их. И сказал Израиль, "Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. Здесь очень важный принцип, который есть в должен быть в нашем сердце заложен. Когда Бог благословит тебя невероятно сильно, когда Бог поднимет тебя финансово, когда ты будешь невероятно исцелен полностью, это будет сумасшедшее свидетельство. Не стань эгоистом. Не забывай о том, кто это сделал, не забывай о том, для чего это было сделано в твоей жизни, не забывай, как, как нужно распоряжаться этим. Если ты получил исцеление, не будь молчаном, расскажи хоть кому-то о том, что Бог сделал в твоей жизни. Помоги другим людям получить то же, что есть у тебя. Не будь тем, кто будет пользоваться этим один. Если ты получил финансы, будь внимателен к Богу, потому что Он будет говорить тебе, как использовать эти финансы. То, что Он даст тебе, власть, управление, влияние, служение, используй это для Него. Да, ты будешь получать наслаждение 100% от того, что Бог тебе даст, но не сделай это идолом, который будет только для тебя, который будет исключительно использован для твоего блага. Осеф сохранил свое сердце, когда он понял, что он невероятно богат, у него невероятная власть, невероятное влияние в стране Египте, он понял, что он может прокормить не только себя, но он должен прокормить еще своего отца, своих братьев, которые продали его в рабство. Он явил свою милость. И даже когда его отец умер, он все равно прокормил их, он все равно не, как сказать, он все равно не ожесточился до конца своих дней он любил их, он простил им то, что они сделали, потому что он понимал, что это было даже не сколько они, это Бог допустил только для того, чтобы он был в благословении, и чтобы вся его семья спаслась во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще один такой момент. Кажется, что у Иосифа невероятно тяжелая жизнь. Такие обстоятельства с самого детства его должны были просто сломать, исполнить его жизнь, его характер, сделать его жестким, грубым по отношению к людям, не милостивым, не жалостливым, да, таким вот с, камнем, с каменным сердцем. Но мы видим, что его жизнь изменяется очень сильно. Он, во-первых, так же любит своих братьев, любит свою семью. И еще один момент есть в Библии, когда он называет своих сыновей. Это бытие Честно, даже не помню, какая глава, но не суть. И нарек Иосиф имя первенцу «Монассия», потому что говорил он «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». И «Монассия» переводится как «заставляющий забыть». Когда ты пройдешь этот процесс, и ты вступишь в то, что Бог для тебя приготовил, ты уже не будешь вспоминать о том, как было плохо, как было больно. Тебе будет настолько плевать на это, потому что ты будешь наслаждаться тем, что есть сейчас в твоей жизни» небольшой пример вообще. Когда мы приехали в Москву, это была, мягко говоря, жесть полнейшая. Когда тебе 12-13 лет, тебя вырывают из того круга общения, из того социума, из той экосистемы, в которой ты привык двигаться, в которой ты привык жить, привозят в другой город, где ты вообще не котируешься, скажем так. Твоя одежда, твой разговор, все, что тебе есть, тебе это вообще не котируется здесь. Это тяжело. Квартира, в которую ты приезжаешь, это вообще отдельный, отдельный разговор. Там ты, возможно, на тот бюджет, на который ты там жил, ты был среди своих классных, здесь ты беднее всех оказался неожиданно. Все оказались моднее тебя, богаче, интереснее и так далее. Для тебя это жуть полнейшая. Но когда проходит несколько лет, ты видишь, как Бог ведет, как Он благословляет семью нашу даже. Та квартира, в которой мы сейчас живем, тот автомобиль, который есть в нашей семье, те финансы, которые есть, те вещи, в которые мы одеваемся, та пища, которую мы едим. Ты понимаешь, что ну, оно того стоило. Этот процесс стоило пройти. И то, что есть сейчас, ты наслаждаешься, я наслаждаюсь этим. Я уже не вспоминаю, ой, как было плохо. Я сейчас вспомнил только Одраги проповеди. Я так вообще <свят> не вспоминаю эти моменты, потому что мне это неинтересно вообще. Я радуюсь тому, что есть сейчас. Также ты будешь радоваться. Получишь это исцеление, ты будешь вспоминать, о, ну может быть когда-то я был там болен. Ну пополам. Зато сейчас я свободен, сейчас я здоров, богат, обеспечен, успешен. Во имя Иисуса Христа. Так, что-то я еще хотел там добавить очень важное. А, еще есть одно место такое, финальное. А, в одном из переводов Еремии 29.11 написано, ведь я знаю мои намерения вас, возвещает вечный, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Давайте не будем ослабевать надежде и верить в Бога, потому что Его планы для нас это самое лучшее. Самое крутое, что Бог мог для тебя приготовить, Он самое крутое для тебя приготовил. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте склоним головы свои.